0: Blind Date, Blind Date, A Teens Blind Date, der inklusive
1: Partnerschaftstalk. Schön, dass ihr dabei seid, ihr Lieben. Ihr hört Artins Blind Date, der inklusive Partnerschaftstalk mit einer neuen Ausgabe. Wir sind in Episode 5 angelangt. Ja, und heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht um Liebeskummerbewältigung. Und dazu habe ich mir eine Expertin mit dazu geholt. Sie ist Psychologin und psychologische Online-Beraterin. Lena Lehmbeck. Lena, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Artin und hallo an alle, die uns zuhören und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, heute in diesem ganz, ganz speziellen und spannenden Thema. Du bist ja selber auch blind, darf ich ja hoffentlich sagen an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Das Thema Partnerschaft ist ja bei jedem Menschen irgendwie präsent, bei dem einen mehr, bei dem anderen vielleicht weniger. Du selber bist ja verheiratet. Ja,
0: seit drei Jahren sind wir verheiratet und seit fast neun Jahren sind wir mittlerweile zusammen auch schon.
1: Das Thema mit dem Liebeskummer, ich habe es ja gerade schon angesprochen, das ist ja auch sicher bei dir irgendwann mal Thema gewesen, das hat ja jeder, glaube ich, schon erlebt. Aber ja. wie lässt sich denn Liebeskummer aus deiner Sicht am effektivsten bewältigen?
0: Ja, da gibt es verschiedene Strategien und jeder muss auch so ein bisschen gucken, was für ihn sinnvolle Strategien sind. Aber du hast es ja eben auch schon mal gesagt oder mir fast so ein bisschen unterstellt, dass ich auch schon mal Liebeskummer gehabt habe und das stimmt, das stimmt. Ähm, hatte ich länger in meiner Teenagerzeit und es hat sich auch über ein paar Jahre hingezogen. Und so im Nachhinein, wenn ich so meine eigene Psychologin wäre, ähm, gibt es ein paar Dinge, die ich mir geraten hätte und die ich auch gerne den Hörern raten würde. Und das eine ist, Liebeskummer ist schmerzhaft, weil wir entweder Liebeskummer haben, weil wir zurückgewiesen wurden, weil sich jemand von uns getrennt hat, weil jemand uns, das, uns verlassen hat, was ich sehr, sehr vielen Menschen auf den Selbstwert auswirkt, weil wir den Gedanken haben können, ich bin der anderen Person nicht wichtig oder nicht mehr so wichtig und ja, dann, dann fühlen wir uns vielleicht, fühlen wir uns klein gemacht. Das kann im Gehirn, dieser soziale Schmerz, die Zurückweisung löst ähnliche Phänomene aus wie körperlicher Schmerz. Das heißt, es ist was, was man sehr ernst nehmen sollte, was man nicht wegdrücken sollte und dann gibt es die Mutter oder die Oma, die gerne vielleicht mal einen Ratschlag gibt, wie ah das wird schon, das geht schon wieder vorbei, irgendwann kommt bestimmt der Nächste. Und das ist was, das, das kann man dann nicht hören. Ja. Gerade als Jugendlicher nicht, aber auch später nicht. Also Es ging mir damals auch so, macht euch damit keinen Druck, wenn ihr Liebeskummer habt, nehmt es sehr ernst, lasst euch Zeit, damit abzuschließen. Das hatte ich auch, dass ich immer gesagt habe, das muss jetzt doch mal weggehen, das muss doch jetzt mal. Und so ein, das muss, das erzeugt in uns Widerstand. Aber das andere ist, nehmt das Gefühl ernst, aber identifiziert euch nicht damit. Es ist wichtig, sich dann um sich selbst zu kümmern, sich zu sagen, mir geht es nicht gut, ich wurde jetzt gerade vielleicht verletzt und ich kümmere mich jetzt um mich, aber vergrabt euch nicht da drin. Ich mache ja auch Online-Beratung, wie Artin eben schon erzählt hat, und ich hatte gerade gestern erst eine Klientin, die ganz doll Liebeskummer hat und wo der Freund jetzt gerade eine Beziehungspause möchte. Und hm. die ist okay. hat sich im Fitnessstudio angemeldet und war total begeistert und hat gesagt, ich mache jetzt ganz viel Sport. Und die sagt, im Moment schafft sie das gar nicht, weil sie so fertig ist, weil sie sich schlecht fühlt, sie zieht sich zurück, die, sie raucht viel und kommt eigentlich gar nicht so zum Sport machen, weil ihr die Kraft fehlt. Dann habe ich gesagt, tu trotzdem. Tu dir einen Gefallen und tu es trotzdem. Und wenn es nur die zehn Minuten bis Viertelstunde am Tag sind, wo du einfach mal spazieren gehst oder ein paar Übungen machst, weil sie dadurch auf andere Gedanken kommt und nicht den ganzen Tag in diesem Abwärtsstrudel ist, weil unser Verhalten wirkt sich auf unsere Gefühle aus. Wenn wir uns zurückziehen, keinen mehr sehen wollen, uns ins Bett legen, dann werden wir auch immer trauriger. Und wenn wir einfach mal aufstehen, uns bewegen, ein bisschen was machen, kriegen wir auch mehr Energie und kommen auf andere Gedanken.
1: Also ich fand ja diesen, ähm, diese Aussage jetzt richtig interessant am Anfang, dass Liebeskummer auch wie ein körperlicher Schmerz eigentlich ist. Welche Methoden hast du denn selber verwendet im Laufe deiner Teenagerzeit? Du hast ja auch Liebeskummer gehabt.
0: Ich habe eine tolle beste Freundin und eine tolle Mutter, mit denen ich viel darüber geredet habe. Und das ist so der erste Tipp, sprecht darüber, damit es auch mal aus dem Kopf rauskommt, weil in dem Moment, wo wir über unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Sichtweisen sprechen, ordnen wir es, strukturieren es und dann ist es auch mal raus aus dem Kopf. Oder wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr darüber sprechen könnt oder sprechen wollt, sucht euch professionelle Hilfe oder schreibt, ich habe auch ganz viel Tagebuch geschrieben, und mir die Tagebucheinträge dann auch später mal durchgelesen habe gedacht, nee, so wie ich das da dargestellt habe, so ist es eigentlich gar nicht, weil ich auch die Person, in die ich lange verliebt war, sehr idealisiert habe. Und dadurch, dass ich einfach mal meine Gedanken aufgeschrieben habe und die später so ein bisschen mit Abstand betrachtet habe, habe ich auch gesehen, so ist es eigentlich gar nicht. So Und das andere, was ich gemacht habe, dass ich wirklich irgendwann mich abgelenkt habe, dass ich rausgegangen bin, ich habe auch in der Phase, in der ich Liebeskummer hatte, habe ich die Stadt gewechselt, habe ich die Schule gewechselt, nicht wegen der Person, sondern das, das hatte andere Gründe und ich habe ganz andere Menschen kennengelernt, ich habe neue Freunde gefunden und ich war wirklich auch raus aus dieser Umgebung und das hat mir wahnsinnig geholfen, so ein bisschen wie das, was ich zu meiner Klientin gesagt habe, auch wenn du gerade keine Kraft hast, Sport zu machen, tust trotzdem, damit du von, mal was, von was anderem umgeben bist und sich dein Gehirn mal mit was anderem beschäftigt, als mit diesem Liebeskummer.
1: Das ist ja auch eine sehr, sehr große Überwindungskraft, dann zu sagen, ähm, ja. ich gehe jetzt, mach, und mach Sport oder ähm, wechsle den Ort, an dem ich bin und ähm, stürze mich ein, in ein neues Abenteuer quasi, wie bei dir dann auch ja. vermutlich. Ab wann kann Liebeskummer denn für die mentale Gesundheit denn, ja, ich sage jetzt mal, ein Problem werden? Ab wann wird es kritisch?
0: Es sind auf jeden Fall sechs Monate oder fünf Monate und dann muss man was tun. Hm. Ähm, wichtig ist erstmal, ich habe ja gesagt, Liebeskummer ist schmerzhaft und braucht Zeit und die Zeit sollte man sich nehmen. Deswegen ist es erstmal wichtig, so auf sich selbst zu schauen und sich die Zeit auch zu geben. Ich sag immer, ein Problem ist dann ein Problem, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass man ohne Unterstützung nicht weiterkommt. Wenn der Liebeskummer zum Beispiel dazu führt, dass man sich auf der Arbeit nicht mehr konzentrieren kann, dass man sich so sehr zurückzieht, dass man seine Kontakte weniger pflegt, oder ja, wenn man noch zur Schule geht, dass die Leistungen schlechter werden und es sich, wie gesagt, auf andere Lebensbereiche auswirkt. Oder dass man schlecht schläft, Schlafmangel führt, ja auch zu körperlichen Beschwerden, dass man dauernd angespannt ist, dass man Kopfschmerzen hat oder auch dauerhaft reizbar ist. Das sind so Anzeichen, wo man sich Hilfe suchen sollte.
1: Und ähm, eine Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, ist ja zum Beispiel bei dir, denn du hast eine psychologische Online-Beratungsstelle dich.net. an der Stelle nochmal kurz gesagt. Ich selber hatte ja auch schon oft Liebeskummer, das möchte ich an dieser Stelle jetzt auch mal kurz erzählen und erwähnen. Also laut meiner Wahrnehmung eher zu häufig. Und jetzt meine Frage, welche Tipps kannst du mir oder auch anderen Betroffenen mitgeben, dass eine Partnerschaft gerade in diesem Entstehungsprozess auch eine realistische Chance bekommt?
0: Also mein erster Tipp ist, authentisch bleiben. Wenn wir jemanden kennenlernen und den finden wir toll, dann wollen wir in der Regel auch, dass der uns toll findet. Das heißt, wir fangen an, die andere Person ganz genau zu beobachten. Was macht sie gerne? Was mag sie gerne? Was denkt sie denn? Oder was, was möchte sie vielleicht, wie ich mich verhalte, damit sie mich toll findet? Und Unter Umständen verstellen wir uns dann für die andere Person und passen uns sehr an, weil wir dann denken, das macht die Wahrscheinlichkeit größer, dass die andere Person mit uns zusammen sein möchte. Und oft funktioniert es dann auch, aber eben nur am Anfang und irgendwann merken wir vielleicht, wir haben uns zu sehr angepasst, wir haben unsere eigenen Bedürfnisse der anderen Person zu sehr in den Hintergrund gestellt und dann kommt es zu den ersten Konflikten, die am Anfang noch gar nicht so da waren, weil man sich ja so sehr auf den anderen Partner zubewegt hat. Und da ist wirklich mein Tipp, gebt euch so, wie ihr seid. Das kostet am wenigsten Energie und der Partner möchte oder der andere Partner möchte ja auch mit jemandem zusammen sein, der sich, der sich so gibt, wie er ist und sich nicht für den anderen bestellt. Und seid offen und ehrlich miteinander und sprecht auch mal darüber, was ihr euch unter einer Beziehungen vorstellt, zum Beispiel, wie viel, also jetzt, jetzt nicht genau in, in Zeitabständen gemessen, aber schon so, wie viel Zeit möchtet ihr ungefähr miteinander verbringen? Ist es auch für euch beide zum Beispiel in Ordnung, wenn ihr mal ohne den anderen mit Freunden in Urlaub fahrt, dass ihr so ein bisschen guckt, wie könnt ihr vielleicht irgendwelche Werte zusammen erarbeiten oder auch, ich sag jetzt mal, Regeln für euch aufstellen, mit denen beide gut zurechtkommen, damit solche Sachen nicht später zu einem riesen Konflikt werden. Der eine bucht irgendwie oder möchte einen Urlaub buchen mit dem besten Freund und der andere ist total traurig, weil er denkt, jetzt sind wir zusammen und jetzt gibt es nur noch Urlaub, den wir beide zusammen machen.
1: Ja, und eine Beziehung braucht ja auch Zeit, um zu wachsen, um ja. zu entstehen. Bei manchen geht es schneller und bei anderen nicht so schnell. Ne? Genau. Ne? Genau.
0: Das meine ich auch mit dem Ehrlich sein. Gebt euch die Zeit, die ihr braucht, kommuniziert das und verbiegt euch da nicht für den anderen.
1: Wo sind für uns die besten Chancen, neue Leute kennenzulernen? Beziehungsweise vielleicht auch jetzt, ich sage jetzt mal, im Richtung partnerschaftlichen Bereich auch. Hast du da irgendwie vielleicht einen konkreten Tipp noch?
0: Wo Die besten Chancen sind, neue Leute kennenzulernen. Also ich habe in meinem Leben nie gedatet, muss ich sagen, weil ich meinen Mann in der Schule kennengelernt habe. Und das ist, also wir haben uns vor zwölf Jahren kennengelernt und wir sind seit neun Jahren zusammen und dann hat sich für mich irgendwie nie die Frage so gestellt. Ich habe Freunde, blinde Freunde, die ihre Partner übers Internet kennengelernt haben und es bietet den Vorteil, dass man ja erstmal schreiben kann und sich so austauschen, weil für viele ja doch der erste Eindruck sehr vom Visuellen geprägt ist. Und dann kann man auch sagen, ich möchte jetzt erstmal mit dir schreiben, dich kennenlernen, vielleicht auch kein Foto hochladen. Und wenn man schreibt oder auch telefoniert, dann findet man ja eine gemeinsame Basis, über die man sich austauschen kann und sich besser kennenlernen kann. Das ist das eine. Und auch über Freizeitaktivitäten. Zum Beispiel, wenn man gerne in einen Sportverein geht oder in Chor oder irgendwie eine Band oder so, es ist ja auch der gleiche Weg, wie man Freunde findet, und es kann eben auch der Weg eventuell sein, Partner zu finden.
1: Ja, definitiv. Lena, vielen Dank für deine äh, Einschätzungen dazu. Und ähm, sehr genau, gerne. Vielen Dank. <lacht> Blind Date.
0: Blind Date. A -teens Blind Date. Der inklusive Partnerschaftstalk.